0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen
1: Mit Stefanie Rode. herzlich willkommen. Sie liefen barfuß durch die Straßen, trugen Blumen im Haar und tanzten. In Moskau oder auch in Leningrad. Ja genau, auch in der Sowjetunion gab es Ende der 60er Jahre Hippies. Über diese bunte Subkultur im sowjetischen Einheitsgrau war bislang wenig bekannt. Allerdings gehörten sogar auch Kinder der Moskauer Elite zu dieser Bewegung. Was inspirierte die Blumenkinder im Ostblock? Und ab wann sah der Staat die friedlichen Hippies als Gefahr an? Diesen Fragen ist Tim Schleinitz nachgegangen.
2: Das klingt doch nach psychedelischem Rock aus den frühen 70ern. Nach Hippie-Musik. Und das ist es auch. Allerdings aus einer Wohnung in Leningrad, heute St. Petersburg, Aufgenommen 1973. Hippies in der Sowjetunion, die bekannt war für ihre straffdurchorganisierte Jugendbewegung, die Komsomol, und dafür AbweichlerInnen mit Lagerhaft zu drohen, das geht so gar nicht zusammen mit dem Klischeebild von Hippies. Roadtrips und Protest gegen den Vietnamkrieg, LSD und Rock'n'Roll, darum geht's doch, oder?
3: Für mich ist es unmöglich, einen Hippie zu definieren. Es gibt so viele verschiedene Arten von Hippies, in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Ländern. Aber ich denke, ich kann die Hippie-Gemeinschaft definieren, die Hippies in der Sowjetunion,
2: sagt Irina Gordewa. Die russische Historikerin erforscht die unabhängige sowjetische Friedensbewegung im transnationalen Kontext und ist derzeit assoziiert am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Für mich ist es eine
3: vorgestellte Gemeinschaft von entfremdeten Jugendlichen. Dieses Gefühl der Entfremdung war ausschlaggebend für die
2: Entstehung dieser Gemeinschaft. Der allumfassende Anspruch der kommunistischen Partei auf Deutungshoheit provoziert den Widerspruch von Jugendlichen. Von den Anforderungen an das Aussehen der SowjetbürgerInnen – in den 1960ern hat die Polizei noch zwangsweise die Köpfe langhaariger junger Männer geschoren – bis zum verordneten Optimismus, sagt Juliane Fürst. Sie ist Historikerin am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam und Autorin einer historischen Studie über sowjetische Hippies. Aussteigerinnentum, die Ablehnung des Establishments, die Betonung des Emotionalen und Esoterischen. All das trifft auf sowjetische genauso zu wie auf westliche Hippies.
4: Aber am allermeisten die Ablehnung des gegenwärtigen Systems, in dem sie leben. Und zwar nicht unbedingt auf politischer Ebene, obwohl sie, wenn sie politisch diskutiert haben, doch auch sehr regimekritisch politisch sein konnten. Aber es ging vor allen Dingen um die Everyday-Ebene. Also dieses, wir möchten Musik hören, wir möchten uns kleiden, wir wollen, wir möchten nicht in langweiligen Komsomol-Vorlesungen sitzen, wir möchten nicht, dass unser ganzes Leben vorbestimmt ist.
2: In den späten 1960er Jahren kommen die Vorbilder dafür auch aus dem Westen, vor allem die Beatles und besonders John Lennon. Zwar werden einige Songs auch offiziell veröffentlicht, an die Musik kommen aber zunächst vor allem Jugendliche aus privilegierten Familien. Schnell werden die teuren Schwarzmarktplatten auf Band überspielt und unter Gleichgesinnten verbreitet. Vor allem im Westen der Union spielten auch westliche Radiosender eine große Rolle.
3: Und so fingen sie an, Englisch zu lernen, weil sie etwas von den Texten verstehen wollten. Informationen über die westlichen Hippies und ihre Musik kamen auch aus der offiziellen sowjetischen Presse. Die haben teilweise umfangreiches Material veröffentlicht über die westlichen Friedensbewegungen, die Hippies und im Allgemeinen über die neuen linken Bewegungen, wegen ihrer Kritik am Kapitalismus und dem westlichen Imperialismus.
2: Am 1. Juni 1971 wollen auch sowjetische Hippies sich öffentlich politisch zeigen. Vor der US-Botschaft in Moskau wollen sie gegen den Vietnamkrieg demonstrieren und gegen alle Kriege. Es wird sogar eine Genehmigung angefragt und erteilt. Doch noch bevor der Zug von einigen tausend starten kann, greifen staatliche Sicherheitskräfte ein. Wer als führender Kopf bezeichnet wird, kommt ins Lager oder ins Gefängnis. Die anderen werden registriert. Irina Gordeva
3: in keinem Staatsarchiv findet sich irgendetwas über dieses Ereignis. Die KGB-Akten aus dieser Zeit sind in Russland immer noch streng geheim. Uns bleiben nur die Erinnerungen von ZeitzeugInnen. Ich glaube, es war nicht nur eine Falle der Sicherheitskräfte, sondern die Hippies wollten auch ihre Gesellschaft zeigen, wir sind ein Teil von euch, wir sind keine Asozialen. Einige der ProtagonistInnen meiner Forschungen beschrieben das als Beginn und gleichzeitig Höhepunkt der unabhängigen Friedensbewegung in der UdSSR.
2: Doch die Hippies verschwinden nicht, sie tauchen ab. Es entsteht ein einmaliges Untergrundnetzwerk, eine Parallelwelt entfremdeter Menschen im Spätsozialismus. Eingeweihte kennen bald einen Anlaufpunkt nicht nur in ihrer Stadt, sondern in Estland, der Ukraine, Russland, Kasachstan – in jeder Ecke der Sowjetunion. Die ProtagonistInnen nennen das Systema das System. Genau das gleiche Wort wie für die ungeliebte Obrigkeit, sagt Juliane Fürst. Ein Mikrokosmos entsteht,
4: der praktisch parallel zur offiziellen sowjetischen Welt lief. Das hieß nicht, dass jeder, der im system war, keine Berührungspunkte mit der offiziellen Welt hatte, aber dass er, sobald er wollte, in dieses System abtauchen konnte. Also dann, man ging halt zur Arbeit und dann am Nachmittag war man eben schon unter sich. Oder man hat sich irgendwie registriert und hat einen Pass gehabt, aber eigentlich lebte man in dieser Welt, in der es nur Spitznamen und keine genauen autobiografischen Angaben gab. Also praktisch auf, auf jeder Ebene des öffentlichen Lebens hat es das Thema seinen eigenen Gegenpol entwickelt.
2: Das ist durchaus eine fundamentale Entscheidung, denn die Rückkehr ins normale sowjetische Leben ist nur schwer möglich. Statt öffentlicher Demonstrationen üben die sowjetischen Hippies nun also eine andere Praxis. Sie gehen auf körperliche und psychedelische Reisen, sie gestalten ihre Kleidung und ihre Beziehungen selbst. Und das dokumentieren sie selbst sehr gut, sagt Irina Gordewa. Sie waren schön und sie wussten
3: es, also machten sie viele Fotos und sogar Videos.
1: Schwarz-Weiß-Videos
3: zwar, ohne Ton, aber doch sehr
1: interessant.
2: Weil sie nichts Illegales festhielten, hatten sie bei der Entwicklung der Filme nichts zu befürchten. Die beiden Systemas haben sich leidlich arrangiert, sagt Juliane Fürst. Das Offizielle ist seine Störenfriede los, die Hippies passen sich ihrer Umgebung an. Statt Jeans aus den USA wird lieber selbst geschneidert. Viele deuten den Mangel um. Do-it-yourself statt Konsum. Es etablieren sich zahlreiche Subszenen, Asketinnen und Psychonauten, städtische Untergrundkonzerte und Zirkel um Gurus herum. Bis zum Ende der Sowjetunion bleibt das System bestehen und erweitert sich sogar. Kurz vor dem Zusammenbruch der UdSSR versucht das offizielle System sogar, Hippies, aber auch Punks und Biker für sich einzunehmen.
4: Ganz krass ist es dann erst in der Perestroika, wo plötzlich die Komsomol sich selber anschaut und sagt, wir sind versteinert, keiner interessiert sich mehr für unsere Jugendkultur. Und dann hat man angefangen, diese Subkulturen praktisch einzuladen auf offizielle Versammlungen, um zu lernen von ihnen, wie man die Jugend nochmal mobilisiert.
2: Doch es ist zu spät. Die Hippies haben mit dazu beigetragen, dass die Legitimität des Sowjetstaats erodierte. Nach dem Ende der Sowjetunion allerdings geraten viele Hippies in den Strudel der neuen Nationalismen. Einige ihrer Ideen sind dafür sehr anschlussfähig. Die Verbundenheit mit Folklore und Natur etwa lässt die einen zu Patriotinnen werden. Die Affinität zur Esoterik führt die anderen sogar zur orthodoxen Kirche. Früher Verbündete gegen den Staatssozialismus sind viele nun entlang der neuen Staatsgrenzen getrennt. Was bleibt, sind die Erinnerungen einer Subkultur, ist die Erfahrung, wie schwierig es sein kann, Geschichte zu betrachten von den Rändern der Gesellschaft aus und die Erkenntnis, dass Bewegungen, die sich selbst als unpolitisch bezeichnen, das nicht unbedingt sein müssen.
0: Musik
1: Tim Schleinitz war das mit einem Einblick in das Leben von Hippies in der Sowjetunion die sich nach und nach ins Private zurückzogen und auch kurz vor dem Zusammenbruch der UdSSR auf Avancen des Staatsapparats nicht eingingen. Die Polizei soll ja den Staat und die Gesellschaft vor Verbrechen schützen. Was aber passiert, wenn im Polizeiapparat Leute sitzen, die die Verbrecher selbst schützen? Dieses Problem hatte die Weimarer Republik vor 100 Jahren. Mehr darüber jetzt in einer weiteren Folge unserer Reihe Mittwochs in den Zeitfragen.
4: 100 Jahre politischer Mord in Deutschland.
0: Folge 7. Ein Polizeipräsident, der Putschisten und Attentäter schützt. München. Heute Vormittag hat sich der bisherige Polizeipräsident Pöner offiziell von den Beamten der Polizeidirektion und der Landespolizei verabschiedet. Er appellierte dabei an die Beamten, den Geist der Sauberkeit und Lauterkeit stets aufrechtzuerhalten, sich nicht von der Wandelbarkeit der Gesinnungen anstecken zu lassen, und die Angriffe und Verleumdungen in der Öffentlichkeit nicht zu beachten, sondern den geraden Weg der Pflichterfüllung zu gehen. Gleichzeitig mit dem Polizeipräsidenten Pöhner ist auch der Leiter der politischen Abteilung der Polizeidirektion, Oberamtmann Dr. Frick, aus seinem Amte geschieden. Er galt sozusagen als die rechte Hand des Polizeipräsidenten Pöhner.
5: So meldet der Rosenheimer Anzeiger am 30. September 1921 den Rücktritt von zwei hochrangigen Beamten der Bayerischen Staatsregierung. Beide sind Schlüsselfiguren der rechten Szene in München. Die linkssozialdemokratische Freiheit schrieb am 10. Juni 1921 über den Polizeipräsidenten Pöhner:
0: Dieses zweifelhafte Individuum trifft für die völlige Demoralisierung und Verrottung der Zustände die Hauptschuld. Die ganze Tätigkeit dieses Burschen war auf die Verfolgung der Arbeiterbewegung gerichtet, während die Ordnungsbanditen seiner liebevollen Unterstützung stets gewiss waren. Pöhner gehört wegen Begünstigung des terroristischen Treibens vor Gericht.
5: Als Polizeipräsident hat Ernst Pöhner seine schützende Hand über polizeilich gesuchte Rechtsradikale gehalten. Über den Anführer des Kap-Putsches 1920 – Kapitänleutnant AD Hermann Erhardt und seine Gefolgsleute, wie auch über die Mörder des ehemaligen Finanzministers Matthias Erzberger. Die konnten sich nach ihrer Flucht aus dem Schwarzwald noch tagelang in München aufhalten, während sie bereits steckbrieflich gesucht wurden. Der Sozialdemokratische Vorwärts fragt Mitte September 1921 rhetorisch
0: ist es wahr, dass die steckbrieflich verfolgten Hochverräter Kapitänleutnant Erhard und Oberst Bauer in München bei dem Leiter der dortigen Polizei, dem Polizeidirektor Pöner, ein- und ausgegangen sind?
5: Tatsächlich reichte die Unterstützung durch das Polizeipräsidium sogar so weit, dass die Gesuchten falsche Ausweispapiere erhielten, um ihnen das Leben in der Illegalität zu erleichtern. Unhaltbar wird die Position des Polizeipräsidenten erst, als die bayerische Regierung von K. zurücktritt. Aus dem Staatsdienst scheidet Pöhner aber nicht aus. Als Jurist soll er zurück in den Justizdienst wechseln.
0: Pöhner, der Beschützer der Mörder Erzbergers, der Hüter der deutschnationalen Mörderzentrale, der vorsätzliche Verächter von Gesetz und Recht, soll jetzt Organ zum Schutze des Rechtes werden? Wir müssen zugeben die Justiz kann Ärger nicht bloßgestellt werden als durch diese Verwendung Pöners im Justizdienst.
5: Diese düsteren Vorahnungen der Freiheit vom 29. September 1921 werden noch übertroffen. Ernst Pöhner nimmt 1923 am hitler ludendorff putsch in München teil. Und er wäre bei erfolgreichem Verlauf bayerischer Ministerpräsident geworden. Wie die anderen Putschisten wird auch er nur zu einer geringen Strafe verurteilt, und nach drei Monaten freigelassen. Kurz darauf kommt er bei einem Autounfall ums Leben. Wilhelm Frick hingegen, seine rechte Hand, der mit ihm 1921 zurücktreten musste, steht erst am Anfang seiner politischen Karriere. 1930 übernimmt er für die NSDAP das thüringische Innenministerium. 1933 wird er Hitlers Reichsinnenminister.
1: Ein Polizeipräsident, der Attentäter und Putschisten schützt. Sie hörten Folge 7 unserer Reihe 100 Jahre politischer Mord in Deutschland von Elke Kimmel. Eine Sendereihe von Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Sie können alle Folgen nachhören in unserer DLF-Audiothek oder auf unserer Website. Das waren die Zeitfragen für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.